0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つずみと
0: 、いやです。ゆくもば、第432回です
1: 。dmm.com の子会社が、緊急車両への優先意識向上を目的としたコンセプトカーとして、青い救急車を発表しましたが、そのデザインがそう突っ込みを受けていますね。都市迷彩とか
2: 、星空迷彩とか、色い々ろいろ言われてますね
0: 。色弱障害に配慮して青を用いるというコンセプト自体はとても良いと思うんですが、確かにデザインがほぼ迷彩カラーですし、逆に健常者の目にはこれが走っている時にどう見えるのかちょっと気になるところではあります
1: 。現行法では緊急車両は白という指定があるので、この青い救急車は緊急車両としては使えず、まずは民間救急車としての導入を目指すとしていますが、逆に白ベースで工夫するという選択肢はなかったんでしょうか。中の人が試しにこのデザインをもとに、
2: もう少し単純化したデザインを考えたようなんですが、結局ダズル迷彩、いわゆるスプリッター迷彩風にしかならなくて、あまり変わらなかったみたいです。いっそのこと、七色に輝くゲーミング救急車の方が目的は達せられるのでは、とか言ってましたけど。デザインは難しい
0: 、というのがこの話から得られる教訓ですね。それでは
1: 、今回のニュースです。NTT ドコモは、エコノミー MVNO のユーザーが機種変更する際、ドコモショップの窓口で Web での手続きをサポートする、エコノミー MVNO、Web を手続きサポートの提供を開始しました。エコノミー MVNO は、ドコモ回線を使用している MVNO と連携し、ドコモショップの窓口で新規契約や変更についての問い合わせなどを取り継ぐサービスで、OCN モバイルワン、トーンモバイル、リブモの取り継ぎが可能になっています。今回開始された、エコノミー m v n o Web を手続きサポートでは、エコノミー m MVNO のユーザーが機種変更をする際、ユーザーの端末で手続きを行う時の操作方法を案内するサービスです。ドコモショップのスタッフは操作方法の案内を行うのみで、注意事項などの説明はせず、ユーザー自身で確認する必要があります。手続き後の問い合わせはユーザー自身がエコノミー MVNO に連絡する必要があり、ドコモショップはサポートしないとのこと。サービスの料金は3300円。手続きが完了しなかった場合は料金はかからないとしています
0: 。エコノミー MVNO はあくまでドコモショップがサービスを取り継ぐだけで、契約やサポートは MVNO が担っており、ドコモとしては代理店に過ぎないという立ち位置になるんですよね。今回のサービスについても、手続きの操作説明はするけど、重要事項の説明などはうちの仕事ではないという感じで、結構しっかり線引きをした感じになっています。さすがに、操作説明の時にここはちゃんと読んで同意してね、という案内くらいはすると思いますが。そもそも MVNO は自分で理解して契約までできるユーザーでないとあまり手を出さない方がいいサービスではあるんですが、キャリアがこういうサービスを提供することで、ギャップを埋めるという意味ではそれなりに意味があるのかなとは感じます。これ以上の手厚いサポートが必要なら、やっぱりキャリアで契約した方がいいよね、という感想を持つユーザーも一定数は発生するでしょうし、結果としてキャリアとしては美味しいのかもしれません。
2: NTT ドコモは、同社のオンラインショップにおいて、ホーム 5G プランの SIM のみ契約の受付を開始しました。専用の端末である 5G 対応のホームルーター、HR-01 よび HR-02 を購入しなくても、ホーム 5G プランの契約が可能になります。ホーム 5G プランは、月額4950円でネットワークを無制限で利用できるホームルーターサービスで、利用にあたっては専用のホームルーターが必要です。これまで同プランの SIM のみ契約はドコモショップでのみ受け付けていましたが、今回オンラインショップでも受付を開始しました。これにより、中古で専用ルーターを入手した場合に、回線のみ後から契約して利用することが可能です。
0: これまでどこもショップに行かないと契約できなかったホーム 5G プランの回線のみの契約ですがオンラインショップでの契約が可能になったとのことで非常に便利になりました今後は中古であっても端末の購入から回線の契約まで全てオンライン経由で対応をすることができますね
1: JR 東日本はセンターサーバー方式を採用した新しい Suica 改札システムを導入することを明らかにしました。従来は改札機で運賃計算などを行っていたとのことですが、新しいシステムではサーバー側で実施するとのこと、システム導入によりサービス機能の拡張性が向上するほか、処理スピードの向上、回収作業のコストダウンにつながるとしています。このほか、エリアをまたいだスイカの利用や、SF 割引商品の提供、スイカでの新幹線、特急利用などといった、新しいサービスの提供が可能になるとのこと。まずは東北エリアの青森、盛岡、秋田で5月27日から、首都圏、仙台、新潟エリアは2023年夏以降の順次導入を予定しているとのことです
0: 。JR 東日本では昨年度末から改札機の更新を行っているようですが、それに合わせて QR コード対応の改札機導入や東北エリアでの追加利用の拡大などを行うようです。演算機能をサーバー側に任せることで、改札機としては機能を単純化できるので、コストダウンや拡張性の向上は理解できるところです。バックアップ機能は用意されると思うんですが、サーバー側の障害や通信の不具合などで、大規模な運行障害につながらないかという不安は少しあるんですが、
2: 市長は、家庭用ネットワークルーターがサイバー攻撃に悪用されているとして、注意を呼びかけています。確認された手口は、攻撃者がルーターを不正に操作して、無効化していた搭載機能を有効化するというもので、従来の不正対策では状態が解消されず、不正利用が可能な状態が継続してしまうというものです。推奨する対応として、従来の対策である、初期設定の単純な ID やパスワードは変更する、常に最新のファームウェアを使用する、サポートが終了したルーターは買い替えを検討する、というものに加えて、見覚えのない設定変更がなされていないか定期的に確認する、という新たな対策を案内しています。具体的には、ルーターの管理画面で次の事項を定期的に確認し、問題があった場合には、その都度是正するというものです。見覚えのない VPN 機能設定や DDNS 機能設定、外部からルーターの管理画面への接続設定の有効化がされていないか確認する。VPN 機能設定に見覚えのない VPN アカウントが追加されていないか確認する。見覚えのない設定があった場合、ルーターの初期化を行い、ファームウェアを最新に更新した上、ルーターのパスワードを複雑なものに変更する。また、メーカーのサポートが終了したルーターは、ルーターの脆弱性を改善するためのファームウェアの更新が行われず、セキュリティリスクがさらに高まるため、買い替えの検討を推奨するとしています
0: 。以前から、PC に不正アクセスして踏み台にするとか、ルーターに不正なアドインを仕込んで不正利用するという手口は報告されていましたが、ルーターに搭載されている不正規の機能を有効にしてそれを不正利用するという手口は、東大元暮らしというか、厄介な話です。パスワードを変える、カームウェアを最新にするということは意識していますが、設定内容が変わっていないかまではいちいちチェックしてなかったなと。中の人もこの記事を見て、パスワードの変更と設定確認をしましたが、今後は定期的に気にしてみておこうと思ったものの、その前に、そろそろルーターの買い替えを考えておかないといけない時期なんですよね
1: 。楽天コミュニケーションズは、楽天モバイルのネットワークを利用する MVNO サービス。モバイルデータ通信サービスを4月3日に開始しました。楽天モバイルの MNO サービスと、レイヤー2接続で提供される法人向け MVNO サービスで、上り、下りともに高速通信が使える、スタンダードタイプと、監視カメラなどの利用に向いた上りの通信を優先する、上り優先タイプ。IoT 向けに通信速度を制限する IoT タイプの3タイプのプランを提供するとのこと。サービスの申し込みはウェブサイトより行えるほか、SIM カードの発注、開通、解約、利用停止及び再開などの各種手続きが行える SIM 管理コンソールポータルや API インターフェースも提供されるとのこと。また楽天コミュニケーションズは MVNO 事業を検討している企業を対象に、コストを抑えスピーディーに事業を開始できる MVNE 事業も提供するとしており、モバイルワーカー向けのレンタルルーター事業や法日外国人の短期利用プリペイドシム事業などの開始に、楽天グループで MVNO 事業を立ち上げた経験をもとにサポートするとしています。
0: 個人で利用できるサービスではないので、一般ユーザーはほぼ関係ないサービスですが、グループ内とはいえ、楽天モバイルの MVNO がついに出てきました。今後は MVNE 事業も行うとのことですから、楽天モバイルのネットワークを利用した MVNO がいくつか出てくるかもしれません。屋外のエリア拡大は以前と比べるとかなり進んだ印象ですが大型商業施設の中などで楽天モバイルの電波がほぼ入らないという場所をいくつか見ているのでまずはここを解消しないことにはどうにもならないのではという思いが渦巻きます
2: 岩谷産業は同社が展開するアウトドアブランドのフォアウィンズから小型バーナー、コンパクトキャンプストーブ、FW-CS01-JP を発売しました。カセットガスを燃料とするアウトドア用シングルバーナーで、岩谷ブランドで販売していたジュニアコンパクトバーナー、CB-JCB をリニューアルした製品であるとのことです。コンパクトなバーナーですが、鍋底が 16cm 以下の 18cm 鍋まで使用可能で、高熱効率バーナーで高い加熱能力を実現し、1リットルの水を約4分で沸騰できるとのこと、ごとくがバーナーを囲む、風防兼用ごとく構造で、風に強い点も特徴としています。収納時は手のひらサイズに収まり、収納ケースは従来品のプラスチック製のケースから EVA ケースに変更、器具線つまみをプラスチックからステンレスに変更するなど、操作性の向上と、より洗練されたデザインへとリニューアルしています。コンタクトバーナ
0: ーは OD 缶を使わないといけないものか、カセットバーナーを使えるものでもあまりコンタクトではないか、コンタクトでも結構高価だったりと、あまりいいものがなかった印象です。その中でも岩谷の従来モデルは要求を高度に満たす製品だったと思いますが、フワウィンズブランドでリニューアルされました。従来モデルはやや武骨なデザインでしたが、新製品は細部をリニューアルしていてスタイリッシュになったと思います。傾向性も上がっているので、ソロキャンプでより使いやすくなったのではないかなと思います
1: 。
0: 今回のニュースは以上です
1: 。冒頭に青い救急車の話をしていたら、不意に黄色い救急車という都市伝説の話を思い出しました。内容はここで発言するのは控えますけど。地域によっては緑の救急車なんですよね。中の人が育った地域でも緑でした。まあ、オリーブドラブの救急車なら実在しますけどね
2: 。
0: 緑と黄色の差分は青
1: 、というのは偶然だと思いま
0: すけど、救急車つながりでよくできた話になっちゃったなと。と思ってししままいました
1: 大したオチはない
0: 。今週のゆくもばは、そろそろお別れです
1: 。ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。アップルポッドキャストへのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、y, u, k, u, m, o, b,、e、a をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。ハッシュタグはアルファ
2: ベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです
0: 。
2: いただきましたコメントは、
0: おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信。ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです
1: 。では、今回はこれで失礼いたします
0: 。また次回、皆様のお耳にかかれますように
2: 。ゆっくりもばっていってね、ゆくもばは、チェビオ。クリエイティブスタジオを使って作成しています。番
0: 組作成にかかる一切を執り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら
1: 鈴木つづみいや、でした。